0: Mein heutiger Gast ist Volkswirt, ein begnadeter Wissenschaftler und Politiker. Martin Kocher ist 49 Jahre alt und seit dem Frühling 2022 nicht nur Arbeitsminister, sondern auch Bundesminister für Wirtschaft in Österreich. Im Arbeitsleben stets professionell und geradlinig lernen wir ihn heute von seiner persönlichen Seite kennen. Mein Name ist Marina Herzmeier und ich führe heute durch dieses Gespräch. Ja, Herr Bundesminister, so viele Folgen hat es inzwischen schon gegeben in unserem Podcast rund um das Thema Arbeit. Da darf natürlich irgendwann auch der Bundesminister für Arbeit nicht fehlen. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank. freue mich darüber, dass wir uns austauschen können heute.
0: Ich komme ja direkt aus Ihrer alten oder ursprünglichen Heimat heute, aus Salzburg. Sind Sie da noch ab und zu oder trägt es Sie mehr in die große Welt oder nach Wien heraus?
1: Also ich bin sehr, sehr gerne in Salzburg, bin in den sehr aufgewachsen, bin da auch regelmäßig noch dort, leider zu selten, weil es viele Verpflichtungen in Wien oder woanders gibt, aber ich versuche dort immer, wenn es geht, am Wochenende zu sein und ein bisschen am Berg zu sein oder Skifahren zu gehen im Winter, um ein bisschen auszuspannen, sich zu erholen oder neue Gedanken zu fassen, aber ja, ich bin noch dort verwurzelt und sehe mich immer noch als Salzburger.
0: Sehr schön. Also zwei begeisterte Skifahrer heute, dafür kann nichts mehr schief gehen.
1: <lacht> Perfekt. <lacht>
0: Wunderbar. Bevor wir zu Ihrer aktuellen Tätigkeit kommen, würde ich gerne noch ein bisschen ausschweifen. Wir haben ja auch viel mit äh, diversen Berufsgruppen gesprochen, wie Sie dazu gekommen sind. Bei Ihnen war es ja auch so, dass Sie nach der Schule in Radstadt Volkswirtschaftslehre studiert haben in Innsbruck und dieses Fachgebiet hat es irgendwie nie mehr losgelassen. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung und wie ich das wahrnehme, zu dieser Begeisterung und zu dieser Leidenschaft in diesem Bereich?
1: Ja, da sind oft Zufälle, die verantwortlich sind, bei mir auch. Es war so, dass ich einen sehr, sehr inspirierenden, und Wirtschaftskundelehrer auf einem AAS-Gymnasium hatte. Und ich habe mich einfach dafür interessiert. Und Wirtschaft war natürlich ein Thema, das gar nicht so wichtig war in der AAS. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich weiß zu wenig in dem Bereich. Habe mich dann auch für Physik interessiert. Und es war ein bisschen unklar, ob ich Physik studieren sollte oder Volkswirtschaftslehre. Habe mich immer für die großen Zusammenhänge interessiert, also weniger für Betriebswirtschaft, obwohl das auch ein interessantes Fachgebiet ist. Ja, und dann habe ich einfach mit VWL begonnen in Innsbruck als Studium und habe es nie bereut danach. Es hat gut gepasst, hätte aber auch anders sein können. Wie immer sind diese Entscheidungen dann doch oft, oft sehr aus dem Bauch heraus getroffen.
0: Und ist es tatsächlich eine Leidenschaft geworden, immer nach so vielen Jahren? Oder wirklich einfach, wo man sagt, da ist man dann so drinnen, dass man gar nicht drüber nachdenkt, was man...
1: Also, Alles geschaffen hat. Es ist tatsächlich eine gewisse Leidenschaft, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich es äh, als sehr inspirierendes Studium empfunden habe, weil es relativ breit ist, die meisten wissen gar nicht, wie breit äh, VWL ist, viele denken einfach an Wirtschaftsprognosen, an Makroökonomik, äh, es ist aber viel breiter, es geht um menschliches Entscheiden in allen äh, Lagen, in allen äh, verschiedenen Aspekten und man lernt sehr viel über Psychologie, wenn man äh, das macht, man lernt sehr viel über natürlich die rechtlichen Hintergründe, äh, soziologische Hintergründe, also es ist ein relativ breites Studium, das äh, ja, mich dann immer mehr fasziniert hat und dadurch hat sich auch der Wunsch ergeben, da wissenschaftlich weiterzumachen, einfach um mehr zu lernen und um mehr zu erfahren.
0: Ja. Also es klingt sehr, sehr spannend, verständlich, dass Sie da so lange geblieben sind. Trotzdem war dann nach 30 Jahren Volkswirtschaftslehre der Sprung in die Politik oder der Schritt, den Sie gemacht haben, wie war denn dieser Wechsel für Sie?
1: Ja, da kam es sehr überraschend. Ich sehe es auch nicht als ein anderer Beruf. Man bleibt ja letztlich auch in dem Bereich tätig, in dem man vorher tätig war oder geht irgendwann vielleicht wieder zurück. Aber Politik ist natürlich jetzt da eine andere Aufgabe, eine Funktion, würde ich fast sagen. Und die kam sehr, sehr überraschend, weil ich ja davor äh, eigentlich nicht politisch tätig war. Ich war ein bisschen in der Studierendenpolitik äh, 30 Jahre davor tätig, aber äh, sonst eigentlich gar nicht. Und äh, die Anfrage kam total überraschend. Und äh, wie es oft so ist bei diesen Dingen, äh, muss man sich sehr rasch entscheiden. Und dann haben wir gedacht, okay, äh, in einer Phase, wo die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist, wo die Herausforderungen groß sind und wo ich natürlich schon sehr viel auch als Wirtschaftsforscher an Vorschlägen gemacht habe, kannst du eigentlich gar nicht Nein sagen, weil sonst heißt es danach, warum hat er sich nicht getraut, das auch in der Praxis zu zeigen, was es immer als gute Ratschläge von außen gibt. Und dann habe ich relativ rasch entschieden, das zu tun.
0: Schön. Und es sind dann recht schnell neue und viele Aufgaben dazugekommen, bis dann eben schließlich heuer im Frühling auch noch der Bundesminister für Wirtschaft dazugekommen ist zu dem ganzen Repertoire, kann man sagen. Würden Sie sagen, das war eine Herausforderung oder eine wunderbare Ergänzung zu allem, was davor schon war?
1: Ja, auch das kam überraschend im, äh, im Mai <lacht> mit dem überraschenden Rücktritt meiner Vorgängerin und, äh, und danach eine relativ kurze Phase äh, und die Entscheidung fiel dann sehr, sehr äh, rasch. Äh, auch wieder für mich äh, nicht vorhersehbar. Es ist natürlich von der Aufgabe her äh, eine wunderschöne Aufgabe. Ich glaube, die Bereiche Arbeit und Wirtschaft passen gut zusammen. Es gibt Synergien, es gibt natürlich auch Interessenskonflikte, die man ausgleichen muss im Ministerium, auch darüber hinaus. Äh, aber es ist... Äh, auch kein Zufall, dass es in vielen Bundesländern oder auch in anderen Ländern der Europäischen Union ähnliche Konstrukte gibt, dass Arbeit und Wirtschaft gemeinsam gedacht werden. Auch der Tourismus ist ja jetzt im Ressort dabei. Aber in den ersten Wochen war es natürlich eine ganz große, auch zeitliche Herausforderung, zwei Ministerien zusammenzulegen, die dann doch relativ groß sind während einer Legislaturperiode mit all den organisatorischen Fragen, mit den vielen Terminen, mit den zusätzlichen Aufgaben in Brüssel, im Parlament. Das war schon eine recht anspruchsvolle Zeit, aber es hat sich gut eingependelt und ich bin froh, dass ich jetzt das machen darf. Aber ich war auch vorher nicht unglücklich als Arbeitsminister. Aber jetzt ist nicht das Aufgabenspektrum etwas breiter geworden.
0: Und etwas, was das Ganze auch verbindet, all Ihre Positionen haben Sie angenommen in Krisenzeiten. Das kann man definitiv so bezeichnen. Das war leider so oder ist leider vielleicht teilweise immer noch so. Wie sind Sie gerade auch 2021 in diese Aufgaben hineingegangen?
1: Ja, 2021, äh, im Jänner, äh, als ich das äh, Arbeitsressort übernehmen durfte, war natürlich äh, Lockdown, äh, die zweite große Welle oder dritte von Covid äh, und äh, ganz andere Ausgangsbasis äh, war auch sehr schwierig, weil es keine normale Politik war. Es war ja, es gab praktisch keine Treffen. Äh, der Ministerrat war zum Teil äh, online. Man kann sich ja das fast gar nicht mehr vorstellen. So schnell vergisst man das. Und dadurch war es sehr speziell da reinzuwachsen. Und man konnte sich sehr, sehr stark natürlich auf die fachlichen Fragen konzentrieren, weil das drumherum sehr eingeschränkt war. Es war nicht klar, dass es sich ändern wird. Und es war auch sehr wichtig für mich als Quereinsteiger, als newcomer auch dann die Leute kennenzulernen, einschätzen zu können, wie Verhandlungssituationen gut funktionieren, mit wem man reden muss, auch ein bisschen, wie gesagt, eben auch alle Beteiligten besser kennenzulernen. Also deswegen bin ich glücklich, dass es nicht mehr so ist. Aber es war natürlich ganz speziell, da reinzukommen. Hat aber auch Vorteil, weil man sich, wie gesagt, eben auf das Kerngeschäft konzentrieren konnte und im engen Team sehr, sehr intensiv an den damaligen Herausforderungen. Die Verlängerung der Kurzarbeit, das Homeoffice-Gesetz war damals gerade aktuell und viele andere Dinge, die jetzt zur Krisenbekämpfung notwendig waren, umzusetzen. Aber natürlich hätten wir uns sehr gefreut, ich glaube alle, wenn die Krise, die wir erlebt haben mit Covid, langsam zu Ende gegangen wäre und wir keine neue Krise jetzt mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und den Energiekosten, die sich daraus ergeben und den Sanktionen und all den anderen geopolitischen Herausforderungen ergeben hätte. Aber so ist es halt. Jetzt ist die Aufgabe da, die richtigen Schritte zu setzen.
0: Es klingt alles sehr professionell, dass Sie auch immer sind in Ihrer Arbeit. Wir haben ja auch, oder ich habe gesagt, wir würden Sie gerne ein bisschen persönlicher kennenlernen heute. Auch mit der Ressortübernahme 2022 im Frühling, wieder in einer Krisenzeit. Wie ging es da dem privaten Martin Kocher? Ist es, ist er ein Typ, der es gerne mag, in Krisenzeiten Lösungen oder in schwierigen Situationen Lösungen zu finden?
1: Mir wäre es lieber, wenn die Situationen einfacher werden. Das ist keine Frage. Ich glaube, jedem ist es lieber. Aber ich versuche, egal wie schwierig es ist, einfach immer gleich an die Aufgabe heranzugehen, zu sagen, okay, gut, was gibt es für Möglichkeiten, was können wir tun und die Aufgaben dann zu erfüllen. Mein Vorteil, glaube ich, war ein bisschen, dass ich auch schon vor der Zeit als Minister relativ viel gearbeitet habe. Ich bin also gewohnt, dass es einfach eine relativ große Arbeitsbelastung gibt. Und in Krisenzeiten ist die manchmal noch mal höher und natürlich der Druck, der Stress höher. Aber das war glücklicherweise jetzt kein so großer Unterschied zu den Zeiten davor. Allerdings ist klar, ist die Verantwortung jetzt und das ist schon etwas, was man spürt, schon um vieles höher und klar denkt man da manchmal drüber nach, weil man trifft Entscheidungen, die dann doch potenziell gerade im jetzt gemeinsamen Ressort mehrere Millionen Menschen betreffen, die Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, die Unternehmerinnen Unternehmer, die Selbstständigen. Also es gibt schon sehr, sehr große Auswirkungen dessen, was man tut und das sollte man im tagtäglichen Geschäft ausblenden, weil sonst wird es äh, zu schwierig. Ähm, aber äh, man denkt da schon wieder dran äh, und äh, versucht halt äh, die Aufgabe, so gut es geht, zu erfüllen. Mehr kann man ja nicht tun.
0: Mhm. Ist auch nur ein Mensch am Ende des Tages. Natürlich, keine Frage. Also
1: äh, Und ich glaube, äh, dass man auch, und das ist wichtig in der Politik, auch immer darauf hinweisen muss, dass die Anspruchshaltung nicht sein kann. Man kann alle Probleme lösen. Natürlich hat man gewisse Instrumente, natürlich hat man gewisse Möglichkeiten. Man muss sich mit aller Kraft dafür einsetzen. Aber äh, es ist nicht so, äh, dass man erstens die Zukunft voraussagen kann oder äh, auch einen Zauberstab hat, um alle äh, Probleme zu lösen. Äh, das glaubt eh niemand. Aber äh, es ist manchmal schon die Erwartungshaltung an die Bundespolitik eine sehr, sehr hohe. Und es ist wichtig, einfach ganz klar zu sagen, ja, es ist gut, wenn die Erwartungshaltung hoch ist, aber es gibt einfach auch äh, andere und man kann nicht alle Probleme der Welt lösen.
0: Was bei Ihnen aber war, Sie haben sich mit Themen wie Zeitdruck, Unsicherheit, Ungeduld, Vertrauen, all diese Themen vorab auch schon in diversen Studien und eben auf wissenschaftlicher Ebene beschäftigt. Wie viel hat Ihnen dieses Hintergrundwissen, das Sie schon mitgebracht haben, in diesen Zeiten geholfen?
1: Ich glaube relativ viel, ehrlich gesagt. Also ich habe gesagt, die VWL ist ja das Verständnis über Entscheidungsfindung von Menschen in verschiedenen Kontexten und es hilft natürlich zu wissen, welche... Emotionen Menschen haben, wie sie auf verschiedene Entscheidungsumwelten reagieren, wie Vertrauen entsteht, wie Kooperation entsteht, all das ist hilfreich. Das ist natürlich immer nur eine Brille auf die Welt und man darf das nicht verallgemeinern, man darf das nicht verabsolutieren, weil sonst hat man einen Hammer und sieht überall einen Nagel. Das darf es auch nicht sein, aber ich glaube, die Voraussetzungen für einen Volkswirt sind ganz gut, weil man einfach ein breites Verständnis hat von gesellschaftlichen Prozessen. Kein Wunder, dass viele Politikerinnen und Politiker wirtschaftlichen Hintergrund haben, juristischen Hintergrund haben oder einen an anderen gesellschaftspolitischen, gesellschaftswissenschaftlichen wie Soziologie Hintergrund haben, weil man damit einfach ein bisschen bessere Voraussetzungen hat als zum Beispiel jemand, der naturwissenschaftlichen Hintergrund hat. Andererseits muss man ganz ehrlich sagen, ist es so, das Feld an Entscheidungen, die man treffen muss, in einem Ressort so breit ist, dass man nie überall Experte sein kann. Man muss sich immer einlesen. Äh, man muss sich immer auf Expertinnen, Experten von außen verlassen, auf die Expertinnen, Experten aus dem eigenen Ressort äh, und natürlich auch viele andere, die äh, beitragen. Äh, also das Schlimmste, glaube ich, ist äh, das Gefühl zu haben, äh, dass man eh alles weiß. Das darf es nie geben und äh, das habe ich auch nie gehabt, weil das äh, würde dazu führen, dass man äh, viel zu äh, selbstbewusst an Entscheidungen rangeht, ohne äh, auch viel viele Menschen zu hören, die die das viel besser einschätzen können als man selbst. Mhm.
0: Und nach 30 Jahren, die Sie ja auch verbracht haben in der Volkswirtschaft und eben auch Verhaltensökonomie, gibt es da vielleicht ein Beispiel, das Sie mit uns teilen können, wie Sie das in Ihrer Praxis als Politiker tatsächlich umgesetzt haben? Oder einen Tipp, den man auch mitnehmen kann, wie man da umgeht am besten?
1: Naja, ein Punkt, der für Verhaltensökonomen nicht immer sehr wichtig ist, ist die Frage, wie Entscheidungsumwelten gestaltet werden, das Framing. Wie sage ich etwas? Frame ich etwas als Verlust oder als Gewinn? Oder zum Beispiel eben die Frage, was ist eigentlich die Entscheidung, die die übliche ist? Das sogenannte Default, also die Voreinstellung oder was ist die Abweichung davon? Und natürlich haben wir gelegentlich überlegt, bei den Details der Gestaltung von Maßnahmen, wie man das genau macht bei der Kurzarbeit, bei anderen Maßnahmen, dass das gut funktioniert beim Homeoffice-Gesetz. Und dann kommt dazu natürlich ein bisschen, dass ich schon versuche, noch weiterhin einfach die makroökonomische Evidenz zu berücksichtigen, zu wissen, wie wirken sich gewisse Maßnahmen aus, was sind die Effekte auf die, den Arbeitsmarkt, die Effekte auf die Wirtschaft und das haben wir sehr glaube ich, umfangreich berücksichtigt. Die Erwartung an mich ist ja immer auch gewesen, dass ich versuche, faktenorientiert die Dinge zu erledigen. Und das ist der Anspruch auch, den ich an mich selbst stelle. Aber natürlich, es ist immer so, dass es sowohl diese ökonomischen, wissenschaftlichen Überlegungen gibt, aber klarweise auch rechtliche Aspekte, Rahmenbedingungen. Es gibt politische Rahmenbedingungen und man kann auch keine davon über andere stellen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man immer alles berücksichtigt.
0: Viel zu bedenken, viel erlebt, viel gemacht, auch im letzten Jahr nach so einem turbulenten 2022. Was bleibt Ihnen persönlich da am meisten in Erinnerung? Das muss gar nicht von der Arbeit sein. Jetzt. Muss gar nicht von der Arbeit
1: sein. Na, also von der Arbeit bleibt sicher in Erinnerung diese Tage im Mai, als ich das damalige BMDW, das Ministerium für Digitalisierung und Wirtschaft, Standort übernehmen durfte. Das war natürlich so überraschend und, und, und auch so intensiv die erste Zeit, dass, dass das sicher in Erinnerung bleibt. Ansonsten privat gibt es nicht so viel Zeit, was in Erinnerung bleiben könnte, aber wir hatten dieses Jahr nach einigen Jahren wieder mal ein etwas und also völlig entspannten Urlaub für, für zwei Wochen zum, zum Bergsteigen im August. Und das war auch eine sehr schöne Erfahrung wieder, nachdem die letzten Jahre äh, aufgrund von Covid einfach das etwas schwieriger war, das äh, so ausführlich und entspannt zu machen. Sehr schön.
0: Ich würde jetzt gerne noch einen kleinen Ausblick machen mit Ihnen gemeinsam. Wir haben ja auch, wie gesagt, in diesem letzten Jahr im Podcast sehr viele Themen rund um das Thema Arbeit behandelt. Da waren dabei Veränderungen am Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit von Arbeit und Familie war ein großer Schwerpunkt. Arbeitsorientierung für Jugendliche und eben zum Schluss jetzt auch die Inklusion. Welche Kernthemen erwarten Sie denn so für die Zukunft oder für das nächste Jahr im Bereich des Arbeitsmarktes?
1: Also im Moment, glaube ich, sind wir sehr stark durch die aktuelle Entwicklung natürlich beeinflusst, gekennzeichnet. Das ist eine Abschwächung der Konjunktur. Das heißt, es wird natürlich am Arbeitsmarkt auch wieder etwas schwieriger werden. Da bereiten wir uns gut drauf vor. Aber gleichzeitig auch das ist, glaube ich, das Hauptthema, das auch die nächsten Jahre die Arbeitsmarktpolitik beschäftigen wird, haben wir einen großen Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel vor allem. Der wird sich etwas entspannen angesichts der konjunkturellen Entwicklung aber der kommt sicher wieder zurück, im nächsten Aufwand noch stärker zurück und er wird auch in dieser Phase der Abschwächung weiter bestehen bleiben in gewissen Bereichen. Das heißt, wir müssen jetzt die richtigen Maßnahmen setzen, um alle Potenziale, die es gibt im Inland und im Ausland vorzubereiten. Da geht es um Qualifizierungsmaßnahmen, da geht es um Vereinbarkeit von Beruf und Familie, da geht es um Ältere am Arbeitsmarkt. Also viele Folgen haben ja auch solche Aspekte beinhaltet. Ich habe auch ein paar Teile daraus gehört und äh, fand die immer sehr, sehr spannend. Inklusion ein wichtiger Aspekt, also möglichst äh, breit auch den Arbeitsmarkt aufzumachen. Äh, natürlich geht es auch um die Frage von äh, qualifizierter Migration. Also all diese Aspekte werden uns die nächsten Jahre und vor allem nächstes Jahr beschäftigen. Wir haben schon eine Reihe von Schritten gesetzt, aber es werden weitere Schritte nötig sein. Ich glaube, man äh, muss sich immer Darauf einstellen, dass es nie die ganz große Reform gibt, die dann alles für die nächsten 20 Jahre erledigt. Das ist eher, glaube ich, in gewissen äh, juristischen Materien manchmal so. Ähm, der Arbeitsmarkt, die Wirtschaft, da, da verändern sich die Welt so rasch dass man immer Anpassungsbedarf hat und nächstes Jahr wird sicher der Bereich Fachkräfte und Arbeitskräfte sein. Qualifizierung, das sind so die Hauptbereiche, natürlich auch die Lehre. Das Schöne am neuen Ressort ist ja auch, früher waren die beiden Ressorts zuständig, Die das Arbeitsressort stärker für die überbetriebliche Lehre, das Wirtschaftsressort stärker für die betriebliche Lehre. Jetzt ist das in einem Ressort, das macht es nicht auch einfacher, hier eine konsistente Politik zu machen.
0: Stück für Stück werden wir da alle unseren Beitrag hoffentlich, hoffentlich leisten können. Mit dem ganzen Hintergrundwissen, das Sie haben, gibt es Tipps oder Empfehlungen, die man mitgeben kann eben an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht für das jüngere Publikum oder auch für jene, die in den letzten Jahren eventuell den Job verloren haben, sie haben gute Arbeit geleistet in diesem Bereich. Aber vielleicht trotzdem etwas, was man ihnen da mitgeben kann?
1: Also für die Jüngeren, glaube ich, hat sich schon auch jetzt seit letztem Jahr substanziell etwas verändert. Wir haben jetzt einen Arbeitsmarkt, wo eigentlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine stärkere Stellung haben als die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, weil es einfach Knappheiten gibt. Wenn man gut qualifiziert ist, kann man sich heute aussuchen. Man kann sich aussuchen, wo man arbeitet, was man arbeitet. Man kann sich auch aussuchen, wie man teilweise arbeitet. Also es gibt relativ Gute Wahlmöglichkeit für, für, die jungen Menschen. Für Ältere ist es immer noch etwas schwieriger am Arbeitsmarkt, das ist richtig. Aber auch da hat sich einiges geändert. Da, glaube ich, ist der wichtigste Punkt, dass man nicht zu früh aufhört, sich weiter zu entwickeln, weiter zu bilden, Qualifizierungsmaßnahmen, Qualifizierungsschritte setzt, um eben auch bis zum Pensionsantrittsalter am Arbeitsmarkt erfolgreich sein zu können. Da merkt man schon, da hat sich die Geschwindigkeit auch etwas verändert. Gilt natürlich auch für die Jüngeren, aber die gehen meistens in vielen Fällen, außer in den Fällen, wo wir unterstützen müssen, mit einer soliden Qualifikation in den Arbeitsmarkt rein. Aber bei den Älteren sehen wir schon, dass diejenigen, die eben in den letzten Jahren vielleicht nicht so viel getan haben, in dem Bereich dann mehr Schwierigkeiten haben. Also gerade bei den Eltern ist es so ja, 50 Prozent, äh, die äh, arbeitslos sind, äh, haben maximal Pflichtschulabschluss, nicht ganz 50 Prozent sind es, also äh, das spielt eine große Rolle äh, und natürlich, wichtiger Punkt, Gesundheitsvorsorge insgesamt, gesundheitliche Aspekte spielen am Arbeitsmarkt auch eine große Rolle, gab ich glaube glaub, auch einige äh, Folgen zu diesem Thema im Endeffekt. Ja,
0: Richtig. Abschließende Frage. Hat Martin Kocher Neujahresvorsätze?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Äh, habe ich irgendwann aufgehört, äh, äh, mir äh, Vorsätze äh, zu machen, weil ich sie dann nie eingehalten habe? Ehrlich <lacht> gesagt bin ich da gar nicht gut drin. Wir haben gehört, Sie
0: stehen mehr auf Überraschungen. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Äh,
1: na, auch, auch das muss nicht unbedingt sein. Aber nein, äh, ist, äh, also, was ich immer versuche, natürlich klarerweise, ist nach der Weihnachtszeit wieder etwas gesünder zu leben. Äh, das machen, glaube ich, alle, äh, weil alle wissen, da in der Weihnachtszeit gibt es dann doch etwas viel zu essen und so weiter, aber ähm, sonst mache ich mir seit Jahren keine Neujahrsvorsitzende mehr.
0: Dann wünsche ich Ihnen trotzdem ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2023. Vielen herzlichen Dank, Herr Bundesminister Martin Kocher.
1: Ich danke für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn bitte auf Apple Podcast oder Spotify. Und wenn ihr der Meinung seid, diese Folgen sollten mehr Menschen zu hören bekommen, dann empfehlt unser Format gerne weiter.